0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier, avec Delsa Lavocat. Tel seul avocat, donnez toutes les chances à votre
1: entreprise. Avec ce matin, Wilfried Galland, bonjour. Bonjour François. Directeur stratégiste chez Mon Pensée Finance, bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes un grand spécialiste des marchés financiers. On va revenir sur cette folle année 2022 pour comprendre dans quel état euh, est-ce qu'on est en train de démarrer 2023. L'année écoulée a été extraordinaire à tout point de vue ouais. euh, et à la bourse également. Que s'est-il passé
0: En fait, ce qui est assez phénoménal dans, dans l'année 2022 c'est qu'on a connu une forte baisse du marché du marché actions, mais finalement une baisse pas si exceptionnelle que ça. Donc on parle de 10% sur le, sur le CAC 40, alors effectivement euh, plus de 30% sur le Nasdaq euh, et les actions mondiales ont fait en gros moins 20%, un, un petit peu moins de moins 20%. Donc c est, c est, ce sont des chiffres impressionnants, pas des chiffres records. En revanche, ce qui est extraordinaire dans la période qu'on vient de vivre, c'est que ça s'est cumulé avec également un crack obligataire. Alors je reviens sur la partie obligataire parce qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est le le, le, le plus important dans le système financier, c'est un petit peu l'irrigation permanente. Le, le plus le... structurel. Voilà, mmh. exactement. Si vous avez des problèmes dans les endettements des entreprises, des financements des États et des, et des banques, c'est là où vous avez des, les, les, véritables, les véritables sujets. Et quand vous regardez le marché obligataire, on a perdu sur les obligations mondiales, mondiales un peu plus de 16%. Ce qui est euh, un chiffre absolument considérable. Euh, on considère que un, un portefeuille 60% actions, 40%, euh, 40 obligations, qui était un portefeuille standard en fait aux États-Unis, hein, euh, a fait la pire performance depuis 1937. Oui. Donc ça, c'est extraordinairement rare. Euh, pour, pour vous donner une,
1: une idée... C'est pour réponses, quand on remonte aussi loin le temps et qu'on revient juste avant on une guerre est, mondiale... On est,
0: on, est, on est à moins 17% sur ce, sur oui. ce portefeuille-là. Pour juste vous donner un point de comparaison, la fameuse crise de 2008 que tout le monde a en tête, on était à moins 14%. Ça veut dire que on a sur tous les plans... Et je pourrais revenir également sur les matières premières. Mmh. Toutes les classes d'actifs ont été extraordinairement chahutées par cette année, qui a vu des, des 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 bouleversements exceptionnels. Et donc ça ça nous met sur 2023 sur un trend un petit peu euh, un petit peu complexe en sens où tout le monde se demande quelle classe d'actifs va pouvoir enfin Sortir la tête de l'eau parce que il y a énormément d'incertitudes.
1: C'est ce qu'on se demande en permanence. Le, le, les obligations qui euh, qui chutent euh, simultanément, enfin, le crack du marché obligataire simultané au, au crack ou mini crack du marché actions, c'est rare. C'est excessivement rare. Juste, juste un, un dernier chiffre. Un
0: porteur d'action, un porteur d'obligations américain euh, qui a des obligations de long terme. Les obligations américaines, c'est considéré comme un peu le, le lingot d'or de l'économie financière. C'est l'actif refuge par excellence. Si vous voulez être tranquille, vous portez des obligations américaines. Euh, il a fait moins 25%, y compris les rendements qu'il a pu avoir avec ses obligations. La valeur de son portefeuille à long terme, la valeur de son portefeuille a perdu 25% cette année. Mmh. 25%, en fait, ça n'a jamais été vu dans l'histoire. Depuis 1793, depuis le moment où euh, ce qui n'était pas encore les états unis a émis des bons du trésor pour financer euh, son indépendance et financer les dernières opérations contre les Anglais, on n'a jamais connu de, de perte de 25%. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu... Une, une... Qu'est-ce que ça veut dire en termes, en termes, en termes plus, plus pratiques Ça veut dire qu'on a eu le retour d'un prix du risque et d'un prix du temps qui a été phénoménal. On avait complètement oublié ça, on était sur des taux quasiment à zéro. Je rappelle que l'année 2022, on a commencé en France avec des taux français à 10 ans à 0,17. Oui. On a terminé à 3, oui, voilà, ça. grosso modo. En fait, avec des taux à zéro ou même négatifs... Ça voulait dire que le, le prix de ce que vous le prix de l'attente, le prix du risque, en fait, il n'existait plus. Et en très peu de temps, c'est ça, ça qui a été sens. phénoménal. Voilà, en très peu de temps. On est de retour dans une situation finalement assez normale, mais avec une rapidité extraordinaire. Donc maintenant, il va falloir gérer cette situation, savoir comment est-ce qu'elle pourra évoluer dans le temps. Mais c'est vrai que c'est une année qui probablement laissera, en particulier dans le portefeuille de certains épargnants, <rire> quelques douloureux souvenirs.
1: Alors 1793, ouais. 2023, 230 ans après, ouais. un petit peu de recul, mais on va se projeter là, Beaucoup de recul, plus, là. plus directement dans, dans l'actualité. On a vu deux séances dans le vert pour le CAC 40 ouais. pour ce début d'année. On va aller un petit peu plus loin. Comment se présentent les choses En fait, ce, qui, ce que ce que les ce que les investisseurs espèrent et ce qu'ils ont salué
0: d'une certaine façon sur les sur les deux premières séances, c'est à la fois un retour de la croissance en Chine. C'est le pari chinois de passer du zéro Covid au tout Covid, que ce pari soit gagnant. Et donc on a vu effectivement sur les deux premières séances de l'année, en particulier à Paris, les valeurs de luxe particulièrement bien performées. Mais c'est général sur, sur, sur l'ensemble des, 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 des marchés. Hein. Quand, vous, quand on regarde toutes les valeurs qui sont exposées à la Chine, euh, elles, ont, elles ont bien, bien performé. Et c'est l'espoir numéro un. Le deuxième espoir, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, dans les indicateurs avancés d'inflation, vous en parliez à l'instant, les indicateurs d'inflation retardés, ce qu'on qu signale aujourd'hui, sont déjà en légère baisse, mais quand on regarde ce qui signale l'évolution hein, en tendance de l'inflation, on est véritablement en train de baisser très vite, et que ces évolutions-là se perdurent, donc qu'on qu aurait cette fameuse phase de désinflation qui aurait lieu, et ce fameux scénario hein, dont on parle partout d'atterrissage en douceur de l'économie, donc avec une relance chinoise pas trop forte pour qu'elle ne nous fasse pas trop monter les matières premières, mais suffisante pour qu'elle fasse relancer la croissance mondiale. Et puis, euh, cette phase de désinflation qui oui. continue, et donc...
1: Juste un euh, micro-point de vocabulaire, désinflation, les prix ne baissent pas. Hein, et non, va, ouais, on dire. non tout,
0: tout à fait. Oui. -à -dire on reste. En fait, ça voudrait dire qu'en termes de scénario économique, on a fait remonter la base de coûts de l'économie mondiale, coûts financiers, coûts de matières premières, mais qu'on arrête là, oui. et donc on est après sur une phase de rattrapage. Donc les salaires, par exemple rattrape progressivement, c'est ce qu'on voit dans l'histoire en général. C'est-à-dire qu'on a une première phase de hausse de prix, et progressivement, un peu plus longtemps après... Les salaires rattrapent et donc ça permet à l'économie de se rééquilibrer. C'est un petit peu le scénario central que jouent les marchés financiers. C'est aussi le mien, parce que je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Mais c'est vrai qu'il y a encore quand même quelques risques,
1: bien sûr. Alors, quelques risques qu'on va surveiller. Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler votre scénario optimiste bah, le, le, le,
0: le premier, c'est évidemment l'attitude des banquiers centraux par rapport à ces indicateurs d'inflation. Et vous en parliez, c'est-à-dire que euh, les indicateurs d'inflation, ils sont difficile à lire. On voit une baisse des, 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 des indices d'inflation qui sortent tous les mois, mais cette baisse elle, elle est quand même très relative, et puis on reste quand même sur des, des chiffres annuels très importants. Est-ce qu'ils vont continuer à regarder uniquement ces indicateurs que moi j'appelle des indicateurs retard, ou est-ce qu'ils vont essayer de se projeter un petit peu pour essayer de ne pas faire une erreur de politique monétaire en
1: remontant trop fort les taux. On une voit que... partie du travail des banquiers centraux, c'est ben... ce qu'on appelle les anticipations d'inflation.
0: Exactement. Et donc, la, la question aujourd'hui, on le voit par exemple dans le marché immobilier, on en parle régulièrement, euh, on a déjà un impact hein, des, des hausses de taux sur ce marché immobilier. Il ne faut pas aller trop loin pour casser la croissance. Et donc... Aller uniquement en, 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 en focale sur l'inflation en montant énormément les taux, ça pourrait nous casser la croissance. Ça, je pense que c'est un, un premier élément. Quelle sera l'attitude des, des banquiers centraux? Le deuxième élément, c'est qu'est-ce qui va se passer en Chine? Est-ce que le pari sera gagnant Est-ce qu'on va pas avoir un Covid long Est-ce qu'on va pas avoir des euh, parce que un le nouveau variant? Ouais. Exactement. Le changement est tellement brutal, tellement considérable, qu'en fait le, 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 véritablement l'économie et la politique et la société chinoise est, est, est totalement retournée. On a aujourd'hui euh, des gens qui ne savent plus exactement où est-ce qu'ils habitent. On leur a dit depuis trois ans ouais. que la Chine protégeait envers et contre tout euh, la vie humaine et d'un seul coup on dit non mais l'important c'est de relancer l'économie. Donc ça c'est effectivement un, un deuxième élément. un, un
1: laboratoire d'un milliard 400 millions de voilà,
0: un deuxième élément très important. Et le troisième élément, bien sûr, on en parle tout, tout le temps, c'est le système énergétique mondial. Ouais. Il ne faut pas qu'on ait un choc supplémentaire parce qu'on sait que l'énergie, c'est le cœur du système de production mondial. Je parlais des obligations qui sont le cœur du système financier mondial. L'énergie, c'est le système de production mondial. Il est important que, un peu comme on parlait de liquidité à un moment donné dans les banques, que la liquidité de l'énergie, c'est-à-dire l'approvisionnement, soit assurée à un coût qui soit raisonnable pour le pour, pour, pour l'ensemble des acteurs économiques, il ne faut pas qu'on ait de, de choc supplémentaire, euh, un choc géopolitique, un choc sur la, les infrastructures, une attaque, une cyberattaque, ce genre de choses, oui. évidemment, serait de nature à remettre en cause ce scénario plutôt positif qu'on est en train de voir se développer.
1: Ou un cataclysme environnemental, il y en a quand même de plus en plus. Hein.
0: Évidemment, évidemment, mais le, le, quand, au fur et à mesure qu'on parle de cataclysme, on en invente en, en permanence.
1: Est-ce qu'avec tout l'argent public a été déversé, on parle encore, hein, malgré les, les dénégations du gouvernement, de quoi qu'il en coûte, ouais. euh, au niveau français, mais aussi au niveau allemand, les 200 milliards, au niveau des états unis avec à nouveau un plan euh, censé être anti-inflation de 370 milliards de dollars. Ouais. Est-ce qu'on ne prépare pas une nouvelle crise de la dette on, on va franchir, ou peut-être l'a-t-on franchi ces dernières heures, la barre des 3000 milliards d'euros de dette française ouais, Tout à fait. En fait, c'est une vraie question, c'est-à-dire que... On a fait monter ce qu'on appelle
0: l'effet de levier de l'économie mondiale de façon considérable, c'est-à-dire le taux d'endettement de l'économie est passé euh, en l'espace d'une quinzaine d'années de 160 du de la richesse mondiale produite à 350 de la richesse mondiale produite. Et tous les tous les acteurs se sont énormément endettés, en particulier les acteurs publics. Et la question c'est est-ce que on est capable de de, de de continuer à encaisser, de continuer à refinancer ses dettes. Ce n'est pas tellement important d'avoir des dettes. L'important, c'est de pouvoir se refinancer. Hein. Vous connaissez l'adage, on ne meurt pas d'avoir trop de dettes, on ne meurt de ne plus pouvoir en faire. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Et on sait qu'on va avoir, de la part des banquiers centraux, euh, moins de soutien. Et donc, ce soutien-là qui va s'arrêter, ça va effectivement être un élément de tension à surveiller. Je pense pas que ce soit un élément de tension très grave aujourd'hui, très aigu. Mais effectivement, c'est quelque chose avec lequel on va devoir vivre. Vrai. Et ça, les, les taux de, de, des dettes, c'est un signal de marché. Mais comme je dis souvent, quand les, quand les marchés financiers commencent à hurler, même les banques centrales écoutent.
1: Je laisse quelques secondes pour méditer <rire> cette phrase. Merci beaucoup Wilfried Galland, cette fresque sur les marchés financiers. 2022-2023 avec vous, le directeur stratégiste de Montpensier Finance. Merci beaucoup ce matin Là, sur infiniment. Radio Classique. 7h23, la politique dans quelques secondes.